0: Bonjour à tous, je suis ravie aujourd'hui de vous accueillir dans le tout premier épisode du podcast sur le sujet de l'investissement. Alors le premier, je l'espère, mais d'une longue liste pour que l'on ait tous les clés nécessaires pour investir en étant débutant. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un spécialiste du domaine qui en parlera du coup bien mieux que moi, <rire> je suis donc euh, ravie de vous présenter notre discussion avec Antoine Ferraillon, qui est directeur de Money One, une société spécialisée dans l'investissement. Alors, l'investissement, c'est donc un univers dans lequel il baigne au quotidien, et ce, depuis de nombreuses années. Vous me connaissez, il m'en a pas fallu plus pour attiser ma curiosité. Du coup, Antoine s'est vraiment prêté au jeu d'expliquer comment fonctionne ce domaine à une Madame Fauché, qui avait beaucoup de questions, vous pouvez l'imaginer. Alors, sans plus attendre, je vous laisse avec notre échange. C'est parti. Bonjour Antoine. Bonjour Laura. Merci de venir au sein du podcast de Madame Fauché, je suis ravie de t'accueillir.
1: Bah c'est très gentil, merci à, à toi de, de me solliciter pour, pour en faire partie, c'est un... Un plaisir de, de, de partager euh, ce moment avec, euh, avec tes, tes auditeurs de, de Madame Fauché.
0: Bah, super, moi je suis vraiment ravie. Alors du coup, euh, est-ce que tu peux te présenter, nous donner un petit peu ton parcours Qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: euh, Avec plaisir. Donc je suis euh, Antoine Ferriant, j'ai euh, 36 ans, j'ai la chance aujourd'hui de, de diriger une marque qui s'appelle euh, MoneyOne.fr D'accord. Euh, au sein d'un d'un gestionnaire d'actifs qui s'appelle La Française, euh, qui est elle-même elle détenue par le, le Crédit Mutuel, donc on est un, un groupe 100% français. D'accord. Euh, avant d'arriver chez, chez, chez Money One et, et à La Française, bah, j'ai eu un parcours je, guillemets, classique, hein, j'ai fait une, une école de commerce, je me suis ensuite spécialisé dans l'asset management et… Euh, oui. Euh, pour me, je dirais, me, me familiariser avec, euh, avec ce monde et, et, et ce milieu, j'ai d'abord travaillé pour euh, Rothschild Compagnie Gestion euh, en tant qu'assistant euh, gérant. Euh, donc Là, j'ai vraiment mis le, 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 je dirais un, un pied dans la, dans la gestion d'actifs et comment se, comment se passe un, un, la, la gestion, la gestion d'actifs. D'accord. Euh, j'ai ensuite intégré euh, le groupe Société Générale euh, plus proche du, du milieu, euh, je dirais, assurantiel, avant de rejoindre la française, où j'ai, euh, j'ai euh, d'abord travaillé avec euh, ce qu'on appelle les, les conseillers en gestion de patrimoine, avant de rejoindre euh, MoneyOne euh, et ce nouveau mode, je dirais, de, de distribution de, de, de produits financiers et, et, et de l'épargne de manière générale euh, via du via du online. Donc, c classique et, et à travers lequel bah, j'ai pu euh, petit à petit monter en puissance sur les, euh, sur les sujets de l'épargne en général et, 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 et sur leur mode de distribution.
0: D'accord. Et du coup, ce que, as, ce que tu appelles l'asset management, c'est ouais. la gestion d'actifs. Tu peux nous en parler un petit peu plus
1: Tout à fait. Alors, la gestion d'actifs, pour être le plus euh, compréhensible possible, euh, c'est une entreprise qui va... Euh, venir euh, gérer l'argent qui est confié euh, par nos clients et notre objectif, c'est de faire fructifier cet argent euh, pour leur leur rendre plus euh, lorsqu'ils auront décidé eh bien, de se retirer de leur investissement.
0: D'accord. Donc ça, on peut parler d'investissement, d'épargne en même temps
1: Oui, tout à fait. Euh, on peut parler d'investissement et d'épargne en même temps. On, on, on gère... Euh, on gère les actifs de clients finaux qui, eux, ont euh, des clients, je dirais, euh, physiques, des, des personnes physiques, comme euh, oui. toi et moi, euh, qui, eux, ont pour objectif euh, eh bien, de faire fructifier leur argent pour diverses raisons. Il peut y avoir de multiples objectifs à, à l'épargne. Euh, ça peut être financer les études de ses enfants à terme, préparer oui. sa retraite, euh, ou, ou tout simplement euh, venir... Euh, bénéficier d'une jouissance future euh, à travers des, des biens de consommation ou autre. Et on gère également euh, l'argent de, de ce qu'on appelle des, des personnes morales, donc des entreprises qui, elles, souhaitent euh, placer eh bien, une, une, une partie de leur trésorerie pour justement également euh, continuer à, à faire fructifier et avoir une source de revenus euh, supplémentaire.
0: D'accord, ok. Bon bah alors on reviendra euh, plus en détail en deuxième partie du podcast du coup justement ce que, de, ce que, ah, pardon, ce que vous faites dans le, au sein de Money One du coup. Non, non. Et euh, moi j'étais vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui parce bien que, bien. Euh, <rire> avec plaisir, et parce que l'investissement c'est vraiment quelque chose bah, qui est spécifique. Et que euh, quand on a commencé à bien gérer son argent, quand on a commencé à rembourser ses dettes, s'il y en avait, à vraiment avoir une vision sur le futur, euh, mmh. on a un petit peu l'impression que la prochaine étape, c'est l'investissement. Mais euh, quand on débute, c'est vrai qu'on ne sait pas trop comment commencer, on ne sait pas vers qui se tourner. Euh, voilà, c'est quand même un autre monde. Et moi, je ne suis pas spécialiste. Donc euh, voilà, j'avais besoin d'un spécialiste comme toi qui pourrait répondre à toutes les questions, déjà toutes mes questions, et ouais. à toutes les, les questions des personnes qui m'écoutent. Euh, donc, qu'est-ce que l'investissement, vraiment euh, À quoi ça sert Donc là, tu nous as expliqué euh, que ça nous permettait de financer des projets, etc., ouais. ou d'avoir un petit peu plus d'argent. Ouais. Mais euh, concrètement, qu'est-ce que c'est euh, Comment ça s'organise
1: Alors, concrètement, l'investissement, c'est euh, l'acte de, euh, de, de, de placer... Une partie de, de sa trésorerie euh, à travers des produits pour le faire fructifier. C'est ça l'investissement, le, le, la base de l'investissement, c'est ça. J'ai euh, 1000 euros, je viens placer ces 1000 euros et à terme, l'objectif c'est d'en eh récupérer euh, 1100, 1200, etc. etc. Et la, le potentiel de gain va varier en fonction des produits que je sélectionne. Donc, Effectivement, le, le, premier, je dirais, le, le premier réflexe qu'il faut avoir quand on se dit « tiens, j'ai de l'argent de côté, j'aimerais bien le placer oui. », c'est euh, bien définir ses objectifs. D'accord. Et regarder ce que l'on souhaite, enfin à quelle typologie de produits on va adhérer. Certains euh, vont se dire « je mets 1000 euros, j'accepte euh, le fait de les perdre totalement si ça se passe mal ». Et d'autres vont dire, non, ces 1000 euros, j'ai mis euh, x mois, x années à les mettre de côté, hors de question euh, d'avoir euh, eh un potentiel de perte sur ces 1000 euros-là. Donc, il faut, il faut définir le cadre de risque dans lequel je souhaite euh, m'intégrer. La durée de placement est également très importante, puisqu'elle euh, est souvent corrélée au cadre de risque, c'est-à-dire que... Euh, je mets, reprenons l'exemple des 1000 euros, je mets mes 1000 euros. Si mon objectif est d'en avoir 2000 euh, dans 10 ans, eh bien, je vais, je vais m'intéresser à des produits qui vont délivrer un rendement qui va être euh, euh, relativement linéaire et stable dans le temps.
0: D'accord, Par donc, pardon, excuse-moi, je, je te coupe. Euh, mmh. Quand tu dis rendement... Euh, oui. C'est quoi C'est les intérêts Exactement. Le rendement, okay.
1: c'est euh, ce que va me délivrer le produit sur, sur lequel je suis investi. D'accord. Ça, euh, ça peut être de l'assurance-vie, ça peut être un livret A. Prenons l'exemple du livret A qui est connu de toutes et tous aujourd'hui. Lorsque je mets euh, mes 1000 euros sur mon livret A, eh bien, je vais avoir un, un rendement de 0,50 annuel qui va venir euh, être distribué tous les ans. Et, et, et tous les ans je vais donc euh, euh, toucher le fruit de euh, de ce je dirais de, de ce placement là
0: de ce placement là. Bon,
1: tout à fait.
0: Alors c'est une question qui moi c'est vrai que c'est une question que je me pose beaucoup quand les intérêts sont calculés, oui. Est-ce que c'est calculé par rapport à la moyenne de ce qu'il y a dans le livret A Parce que par exemple, euh, livret A ou peu importe, mais par exemple si je mets euh, 1000 euros le premier mois, après je mets 300, après je mets 800, etc. Au bout du sixième mois, j'en oui. enlève 1000. Oui. Euh, les intérêts sont calculés sur quelle somme du coup Est-ce que c'est sur la moyenne
1: Les intérêts vont être calculés euh, pro rata temporis. C'est-à-dire, je mets 1000 euros le 1er janvier. Oui. Euh, et au bout de 6 mois je vais venir euh, rajouter 500 euros. Donc, le calcul de mes intérêts va porter sur les six premiers mois de l'année, sur mes 1000 euros. D'accord. Et sur les, six, sur les six restants, sur 1500 euros.
0: D'accord, ok.
1: Donc, euh, le, le, la banque, l'organisme va, va prendre la valeur, euh, va proratiser la, la valeur de notre investissement. Euh, sur ce rendement, c'est-à-dire que on ne va pas appliquer euh, une moyenne sur, euh, sur les sommes que j'ai pu verser mmh. tout au long de l'année, mais on va vraiment regarder euh, le, la date à laquelle j'ai mis de l'argent ou je l'ai retiré, et ensuite on va appliquer ce, ce, ce calcul de 0,50 sur la somme et, et, et voir combien de temps la somme a, a été placée.
0: D'accord, et ça c'est quelque chose après, les, le, le résultat des investissements, enfin des, des intérêts, c'est quelque chose qu'on reçoit à chaque fin d'année
1: Oui tout à fait, c'est annuellement, à, à, alors après ça dépend des, des organismes bancaires, mais euh, de mémoire, sur la, la moyenne, c'est annuellement qui, qui, que cela va être versé. Pour le livret, hein, après il y, y a des produits euh, sur lesquels vous pouvez toucher des intérêts euh, trimestriellement, annuellement, ça va vraiment dépendre du produit dans lequel vous allez investir.
0: Ok. Alors du coup, tout à l'heure, vous parliez de d'un investissement qui pouvait être fort en risque où oui. on allait euh, voilà définir le cadre de risque et ouais. euh, il y a d'autres investissements où on a un cadre de risque qui est quand même plus minime oui. quand on débute. Quand, euh, voilà, euh, moi, je suis quelqu'un qui ait euh, euh, mis en place une gestion de mon argent, où oui. euh, chaque mois, je décide combien je mets de côté, oui. j'ai remboursé quasiment toutes mes dettes, euh, là, je suis prête à investir, dans quoi euh, dois-je commencer à investir
1: Alors, c'est une, <rire> une bonne question. et oui. est, euh, euh, Je vais faire une réponse de Normand. Elle est, elle est propre <rire> à chaque individu. Mais, oui. Euh, parce que chaque individu va avoir son propre objectif vis-à-vis vis-à-vis euh, vis -vis de l'épargne. Maintenant si si je, si je débute dans euh, dans l'investissement et que euh, je suis euh, euh, j'ai entre euh, entre 30 euh, entre 30 et 40 ans euh, comme tu dis, j'ai commencé à rembourser mon mon prêt euh, mon prêt Limo où, où je l'ai totalement remboursé. Euh, il y a des produits qui sont incontournables, je dirais, pour le commun des mortels. L'assurance-vie, par exemple, en fait partie. D'accord. Pourquoi Tout simplement parce que l'assurance-vie déjà amène un cadre fiscal à terme qui est intéressant.
0: D'accord. Euh,
1: on pourra y revenir si, si tu le souhaites. Oui. Et me donne accès à un panel de supports d'investissement à travers lesquels je peux venir diversifier, et ça c'est une des notions qui est, qui est très importante lorsqu'on décide d'investir. D'accord. Euh, tu connais l'adage, ne, ne pas mettre tous ses, yeux, tous ses œufs pardon, dans le même panier. Oui. C'est exactement cela. C'est ce qu'on appelle chez nous la, la diversification. D'accord. à travers l'assurance-vie, je vais avoir une multitude de supports qui me permettent de venir m'exposer à différents produits avec différents degrés de risque. Donc, pour répondre à ta question... Le plus important va être justement l'objectif de, de, de placement que je vais avoir, le temps également, euh, si, si je n'ai pas besoin de ces liquidités et que je les place sur une assurance vie, on peut se dire, bien, je, pendant 10 ans, je vais placer mon argent. Ben, durant, durant ces 10 années, il faut se dire, euh, quel, est, quel, est, quel est mon objectif Est-ce que, pour reprendre l'exemple des 1000 euros, est-ce que j'ai un objectif de gagner 100 euros sur 10 ans Et bien dans ce cas, on va être sur des supports qui sont très léger en risque, et donc de fait, très léger en revenu, puisque oui. les deux sont corrélés. Il faut bien également avoir ça là en tête, c'est que plus je vais m'exposer sur un produit qui va être risqué, plus mon potentiel de gain est important. D'accord. contrario, moins je vais m'exposer à du risque, plus, ma... plus mon retour sur investissement sera faible. D'accord. Donc, ce qui est intéressant dans l'assurance-vie, c'est que, la multitude des supports va me permettre justement une diversification et de me dire, bah tiens, sur mes 1000 euros, je peux peut-être en placer 800 sur un support qui est relativement faible en risque et je peux aller chercher un petit peu de diversification et un petit peu de risque sur les 200 euros restants. Et donc, l'assurance vie permet justement euh, le fait d'avoir. Euh, eh bien, le choix dans les supports d'investissement que l'on souhaite, souhaite avoir et justement de, de diversifier son risque à travers ces supports d'investissement-là. C'est un, une première, je dirais, une première pierre à, à l'édifice dans, dans la démarche d'épargner. Oui. Après, il en existe, existe d'autres. Hein. Par exemple, donc, nous, sur, sur MoneyOne.fr, on distribue majoritairement un produit qui s'appelle la, la SCPI. Je ne sais pas si, si, si tu veux... On en parle maintenant ou, ou si on, on reviendra sur ce sujet plus tard. Oui, on va, on, on
0: va y revenir après avec okay. l'assurance-vie.
1: La, oui. okay, ok, aucun problème. Et, et C'est un produit qui, qui, nous per, qui permet également à, aux investisseurs de, se, de mettre un, un premier pied dans, dans le monde dans dans de l'épargne avec un cadre de risque qui est, qui est propre à celui de l'immobilier puisque les sous-jacents sont des sous-jacents immobiliers. Mais, c'est vrai que pour le commun des mortels... Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on dit que l'assurance-vie est le placement préféré des Français. C'est le placement pour lequel il y a le plus de, de capitaux engagés. Mais est-ce
0: que c'est le meilleur, du coup
1: Le meilleur, une fois de plus, pour se dire que c'est le meilleur, c'est parce qu'il répond à 100% de mes objectifs. D'accord. Donc, euh, si j'ai... Si j'ai en tête... Euh, Typiquement, je vais prendre un cas qui m'est propre. Euh, je suis euh, papa de deux enfants. et bien, euh, aujourd'hui, je préfère euh, placer euh, 50 euros tous les mois sur un support d'assurance-vie ou sur de la SCPI. D'accord. Euh, tout simplement parce que, euh, pour le compte de mes enfants, justement, c'est pour ça que je vous parle de, de mes enfants, euh, tout simplement parce que je sais que cette épargne va rester bloquée jusqu'à leur majorité. Donc, j'ai du temps je vais pouvoir bénéficier d'un cadre, notamment sur l'assurance-vie, du cadre fiscal qui est, qui est intéressant sur la durée. Et le but, pour moi, est de faire fructifier cet argent dans un cadre de risque qui est encadré parce que, je vais rester, parce que cet argent va rester, je dirais, longtemps sur le, sur le support et que l'objectif, c'est que mes enfants puissent en bénéficier à leur majorité.
0: Donc, à long terme, en fait. À
1: l'instant T, dans ma problématique, ce produit répond... Euh, répond à mes, je dirais, à mes objectifs d'investissement. Donc, pour moi, c'est le meilleur. Par contre, pour euh, mon voisin, euh, est-ce que c'est le meilleur euh, si euh, euh, nous prenons une personne plus âgée qui a euh, 80, 80 ans, euh, est-ce que l'assurance vie sera le meilleur produit pour placer ses euh, liquidités Eh bien, il y aura des questions complémentaires à lui poser. Euh, et et peut-être que ce produit-là sur sa problématique qui lui est propre, ne sera pas forcément le meilleur. Mmh. Et je dirais que si l'assurance-vie euh, répond, enfin, attire autant de, 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 de capital, euh, autant d'argent, euh, c'est parce qu'il répond à euh, la grande majorité euh, des, des problématiques euh, des investisseurs.
0: D'accord. Oui, surtout que donc, ce que j'ai vu sur l'assurance-vie, c'est qu'on pouvait choisir justement les les types de profils d'investissement qu'on voulait, euh, qu voulait avoir.
1: Tout à fait. L'assurance vie, oui. les contrats d'assurance vous permettent, euh, chaque contrat a sa propre euh, particularité. Mais vous avez dans, dans l'assurance vie une gestion dite libre où là, vous avez accès à tous les supports d'investissement euh, que l'assureur peut vous proposer. Donc là, vous allez vous-même, vous-même ou alors la personne qui vous accompagne dans votre démarche. On accompagne les épargnants dans leur démarche. Euh, L'objectif pour nous est de venir justement euh, démocratiser ces produits-là à, euh, à travers plusieurs choses, la démarche online par exemple, à travers la, la, la manière dont on va euh, parler de cette épargne, si on utilise un, je dirais, un phrasé très compliqué avec... Euh, <rire> Donc, oui, dites-moi. Le, le propre vocabulaire de la gestion d'actifs, bah, on va peut-être perdre un petit, peu, euh, un petit peu de notre audience. <rire> du coup, le but, c'est de venir démocratiser tout ça et d'accompagner les personnes qui mettent un premier pas dans l'épargne dans leur, dans leur investissement. Donc, cette gestion oui. libre, nous, on va venir, je dirais, euh, orienter nos, nos, nos clients dans, euh, dans cette démarche d'investissement en définissant avec eux le cadre de risque et en leur proposant euh, la, je dirais, l'allocation. Quand on parle d'allocation, c'est euh, ce que je vais mettre dans mon panier euh, en sélection des, des, de mes supports d'investissement. Donc ça, c'est la gestion libre. Et il y a également une gestion dite pilotée où là, les clients ne s'occupent entre guillemets de rien. Euh, ils confient leur argent à des professionnels de la gestion et qui vont gérer euh, et piloter leur épargne euh, de façon, je dirais, automatique. Et cette gestion pilotée, également euh, propose différents cadres de risque. Vous pouvez avoir une gestion pilotée très dynamique qui va être investie uniquement sur le marché des actions, par exemple. Le marché euh, des actions donc, qui parle à tout le monde, l'indice le, le, boursier CAC 40, voilà, ça, ça, je pense que ça, ça, ça parle à tout le monde. Euh, et le marché actions est réputé pour être celui qui est le plus risqué. Euh, eh bien, vous avez on va avoir des, des gestions pilotées qui s'inscrivent dans ce cadre de risque-là. Et puis, vous en avez d'autres qui peuvent être très défensives et qui vont investir sur des produits qui sont dans un cadre de risque beaucoup plus restreint. Et, et donc, ça permet justement à l'investisseur de, de venir s'exposer euh, sur, sur la typologie de produits qu'il souhaitent ou qu il même préfère, oui. potentiellement mixer les différents, les différents profils pour, pour se diversifier. Et, euh, et venir dynamiser une partie de l'épargne s'ils souhaitent euh, souhaite le faire.
0: D'accord. Et du coup, c'est de quel type de produits euh, moins risqués dont tu parles, euh, par exemple, pour l'assurance vie
1: Alors, par exemple, ça peut être le marché. Alors, déjà, ce qui est propre à l'assurance, c'est que vous avez un, ce qui s'appelle un support euro. C'est le fonds en euros des, des, des assureurs. C'est un support qui est à 100% garanti en capital. Euh, et qui va venir... C'est-à-dire euh, C'est-à-dire, vous mettez <rire> ouais. 100. Oui. Votre espérance de perte, elle est nulle. Vous okay. êtes, vous êtes Le contrat que vous donne l'assureur à travers ce support, le, le, le contrat que vous faites avec l'assureur, c'est qu'à terme, au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, mm. euh, la, quelle que soit la durée, les oui. 1000 euros que vous allez placer sur le, sur le fonds en euros, euh, vous ne pourrez pas... Euh, l'assureur ne pourra pas vous rendre moins que ces 1000 euros-là.
0: D'accord. Donc je suis assuré du
1: fait que moi, vrai. ce que
0: j'ai donné, je vais le recevoir dans tous les cas, même si euh, j'ai rien gagné ou quoi que ce soit. C'est un
1: vrai avantage. Et d'ailleurs, on est, c'est unique. Hein, on est en, en France. On, on, par exemple, si on se compare à nos, à nos voisins de l'Europe, euh, on est le seul pays à offrir euh, cette, euh, cette typologie d'investissement aux investisseurs. D'accord. Euh, donc ça, ça c'est
0: sur toutes les assurances-vie.
1: Sur toutes les assurances-vie, il y a un support en, en, en euros euh, sur lequel vous allez euh, pouvoir venir vous exposer. La contrepartie de ça, c'est que vous avez une espérance de gain qui est faible. Euh, étant donné que l'assureur vient garantir votre capital, vous avez une espérance de gain. Euh, pour vous donner euh, un ordre d'idée, euh, vous allez gagner entre euh, 0,8% et 1% de rendement annuel euh, sur ce type d'investissement-là. D'accord. Sur les fonds en euros dits classiques. Ensuite, vous avez des, les assureurs, justement, cherchent à, à se diversifier euh, et à diversifier leurs fonds en euros pour, paf, pour parfois aller chercher un petit peu plus de rendement sur, euh, sur ce support d'investissement-là.
0: D'accord. La contrepartie
1: également, c'est que vous ne pouvez... Euh, Aujourd'hui, vous ne pouvez pas mettre 100% de votre épargne sur le fonds en euros. Euh, généralement, l'assureur va va vous bloquer à hauteur de 50% sur cet investissement-là.
0: D'accord, ok. Et donc là, par exemple, si euh, moi je me dis, bon ben je veux, euh, je veux avoir euh, mon argent garanti, oui. si je veux gagner plus d'argent, si je veux que mes intérêts soient plus importants, oui. il faut que j'abandonne un petit peu cette idée de... Euh, comment tu as appelé ça le, le fonds en euro garanti, c'est ça
1: Oui, tout à fait. Il faut, il faut que, que
0: j'abandonne ce, ce, ce côté-là alors, si il, faut, il, faut
1: accepter, il faut accepter de prendre euh, du risque par rapport à son investissement. Alors, quand je dis du risque, ça ne veut pas dire aller euh, euh, être investi à 100% sur le support le plus risqué, hein, justement, en l'assurance-vie. C'est que vous avez une multitude de supports vous permettant, justement, de, de, de vous exposer de différentes manières à différents degrés de risque. Euh, mais aujourd'hui, le, le fonds en euros pour, pour des multitude de raisons, notamment le, le coût que cela a pour un assureur, euh, eh bien le, le, le fonds en euros va être limité en termes d'exposition, et donc effectivement l'assureur va, va dire à ses, à ses assurés. Euh, vous pouvez venir vous exposer à hauteur de 50% sur le fonds en euros, par contre les 50 autres restants, il va falloir les exposer sur ce que l'on appelle des unités de compte, donc c'est les supports qui sont disponibles dans le, dans le contrat d'assurance-vie, euh, et donc là, vous, avez, vous allez retrouver une multitude de, de choses. Vous allez retrouver euh, de l'action, vous allez retrouver le marché obligataire, vous allez retrouver des supports immobiliers comme les SCPI. Et d'ailleurs, le faire dans l'assurance-vie, c'est assez intéressant parce que vous bénéficiez d'un cadre de risque propre à celui de l'immobilier et, euh, et l'assureur va venir apporter cette notion de liquidité, c'est-à-dire que vous pouvez acheter et revendre quand bon vous semble. Donc ça, c'est important également pour, euh, pour les, les, les potentiels investissements
0: Parce que ça, c'est quelque chose qui n'est pas faisable dans, tout, dans tous les investissements, la liquidité. Donc et si exactement. je comprends bien la liquidité, c'est euh, le fait de pouvoir récupérer l'argent qu'on a investi plus oui. les potentiels gains oui. euh, assez rapidement.
1: Tout à fait. C'est ça. exactement ça, la liquidité. C'est le fait de, tu l'as parfaitement expliqué, c'est le fait de pouvoir rentrer sur un produit et d'en sort, sortir euh, quand on le souhaite. Alors, okay. donc, il y a certains produits qui sont liquides, on va dire liquides, sur lesquels vous pouvez rentrer et sortir de manière très, euh, très, très facile. C'est lesquels produisent... Comment
0: c'est lesquels qui, bah, qui sont plus euh,
1: le, le livret A est un produit euh, liquide, mais oui. sur lequel bah, vous avez un, un potentiel de gain relativement faible. L'assurance-vie en est un également. Et l'assurance-vie, par exemple, c'est un bon exemple, l'assurance-vie. J'ai 1000 euros, je mets 500 euros oui. sur mon support en euros, qui est totalement liquide, lui également. Vous pouvez rentrer et sortir. Et le calcul des intérêts se fera comme on l'a expliqué au début. Juste prépar, avant euh, ouais, tout à fait au prorata temporis. Vous pouvez rentrer, sortir au moment que vous le voulez. L'assureur, lui, va calculer combien de temps vous êtes resté sur, sur ce fonds en euros et appliquer, euh, appliquer le, le pourcentage de gains sur la durée de détention. D'accord. les 500 euros restants, bah, je vais les mettre sur, euh, sur de l'action. Euh, enfin, je vais mettre 250 euros sur de l'action pour aller chercher un petit peu de, de performance et de dynamisme dans mon, dans mon allocation. Et les 500 euros restants, je vais les mettre sur de la SCPI, par exemple. Il faut, il faut également comprendre qu'il y a des frais sous-jacents. Et ça, c'est un, un point qu'il faut également aborder et qu'il faut regarder quand on est un, un, un jeune investisseur et qu'on souhaite s'intéresser au sujet d'épargne. Parce qu'en en fonction, en fonction du distributeur, certains produits vont avoir une rentabilité différente du fait des frais qui sont appliqués sur mmh. ce produit. Donc, ça il faut également, il faut également bien s'intéresser à cela. Mais reprenons l'exemple de l'assurance-vie. Je mets 250 euros sur la SCPI. La SCPI va avoir un niveau de frais qui va être supérieur à celui du marché action. Donc, mon produit est liquide. Par contre, j'ai un niveau de frais qui va demander euh, un certain temps de placement pour amortir ces frais. D'accord. Parfois, investir sur un produit totalement liquide mais qui est fortement chargé en frais, si je mets euh, 100 euros sur un produit fortement chargé en frais mais totalement liquide au mois de janvier et que je viens les retirer par exemple au mois de février parce que j'ai besoin de venir acheter une voiture par exemple ou j'ai un besoin immédiat pour mon, pour, qui m'est propre ou pour mon foyer et eh bien euh, si je retire cet argent au mois de février j'aurai pot potentiellement une perte puisque je n'aurai pas amorti les frais euh, qui sont euh, qui sont euh, inclus dans, euh, dans, dans, mon, dans mon investissement. Donc, il faut également faire attention à ça.
0: Et où est-ce qu'on peut trouver les, les endroits ou les investissements où on va avoir le moins de frais
1: Alors, ça, ça va dépendre de, de, de beaucoup de business models. J'imagine. <rire> de chaque euh, je dirais, euh, entité qui va venir euh, distribuer ses, les produits. Oui. Aujourd'hui, le online, évidemment... Euh, les distributeurs online, aujourd'hui, affichent les, les contrats et les produits qui sont le moins chargés en frais. D'accord. Parce qu'ils ont également bah, des coûts de structure qui sont plus faibles qu'une euh, qu qu boutique en, qui aurait pignon sur rue, par exemple. Euh, donc, aujourd'hui, si on s'intéresse à à au sujet d'épargne et qu'on est euh, conquis par le digital... Je dirais qu'il faut, oui, s'intéresser à, à, à cela et regarder les acteurs sur le web qui nous qui qui permettent justement de, de mettre un premier pied dans, dans, dans l'épargne. Et ensuite, vous avez une multitude de sites qui, qui, qui comparent justement les frais des différents contrats. Alors, ça peut être les différents frais des, des contrats d'assurance-vie, ça peut être les, les frais des, des SCPI. Et donc, voilà, il y a un niveau, je dirais, aujourd'hui d'information et de transparence pour l'investisseur qui permet à tout un chacun de prendre je dirais, sa bonne décision et de, et, et de voir quel est le, le, le distributeur qui est le mieux disant en termes de frais. Puisque, et nous, le parti pris que l'on a chez, chez MoneyOne.fr, justement, c'est que le distributeur peut également être une source de performance. Euh, donc typiquement, on, nous, on va sur les produits SCPI, par exemple, on va venir booster un petit peu le, le rendement en, en, en abandonnant une partie de notre marge parce qu'on estime que euh, ces sujets d'épargne, euh, eh le, le, le distributeur se doit également d'avoir un rôle dans la performance de, du
0: produit. D'accord. Donc, vous faites le choix en fait, d'abandonner quelques, quelques frais que vous pourriez mettre en place pour faire en sorte qu'il y ait des meilleurs rendements
1: Exactement, tout à fait. D'accord. Typiquement, euh, sur, la, euh, alors sur la SCPI, euh, on y reviendra par la suite, mais on abandonne une partie des, des frais de notre marge. Euh, et par exemple, sur l'assurance-vie, euh, typiquement, l'assurance-vie, aujourd'hui, certains distributeurs vont prendre des frais d'entrée. C'est-à-dire que vous allez voir un, un courtier, euh, je voudrais une assurance-vie, euh, peut-être que ce courtier va appliquer des frais à l'entrée entre 0,5 et 1%. Il y a des contrats qui vont même jusqu'à 5% de frais à l'entrée. Alors, je connais très peu d'acteurs aujourd'hui qui, qui appliquent ce, ce, cette tarification. Maintenant, ça, ça peut arriver.
0: Donc, à pas partir pas. de 5%, c'est trop on, Il faut se dire, non, là, c'est trop. Bah, aujourd'hui, sur l'assurance-vie,
1: sincèrement, il, bon nombre d'acteurs appliquent 0% de frais d'entrée, ce que nous, on fait également. Donc, mm. euh, et sur, Encore plus sur un contrat digital, sincèrement, aujourd'hui, payer des frais à l'entrée sur un contrat d'assurance-vie, je ne vais pas dire que c'est d'un autre temps, mais presque. Il... D'accord. Il faut être attentif à ça. Et... et en tout cas, dans la négociation que peuvent avoir euh, tes auditeurs ou tout à chacun vis-à-vis -vis de, de, de son courtier ou, ou n'importe qui qui commercialiserait, Alors, non pas n'importe qui parce que c'est réglementé, mais c'est oui. pour prendre un exemple, euh, le... le... Appliquer des frais à l'entrée sur l'assurance-vie, très sincèrement, aujourd'hui, il est très facile de trouver des contrats qui, qui sont à 0% de frais d'entrée. Donc, oui. en fonction des distributeurs, vous allez avoir des tarifications différentes. Et donc, cette tarification aura, in fine, une influence sur le rendement euh, de tout un chacun. Donc, euh, il faut... Voilà, nous, on prône le fait qu'en tant que distributeur, on se doit d'avoir un bien un impact positif sur l'épargne de nos, de nos clients.
0: D'accord. Oui, oui c'est vrai que si euh, les gains que l'on a sont mangés, en fait, par les frais, ah du coup, il oui. n'y a pas grand intérêt. Alors, peut-être que oui, ça permet de faire en sorte que notre argent soit placé, qu'on ne l'utilise pas, qu'au moins on met de côté. Mais, oui. euh, Mais l'objectif dans
1: l'investissement, il est vrai, c'est quand même de faire fructifier son argent. Hein, donc, je te rejoins parfaitement sur le fait que si mes gains sont totalement gommés par des frais qui sont exorbitants, euh, ça sert à rien de prendre du risque et de s'exposer à, à, à de l'épargne. Oui. Euh, mieux vaut garder euh, son argent sur le, sur le livret A, par exemple, mm. euh, ce qui, qui, qui ne va pas être chargé euh, et sur lequel je vais avoir euh, une garantie du capital, de la liquidité et, euh, et, un, et des gains, même s'ils sont... Euh, relativement relativement
0: faible. et justement du coup pour le livret A je voulais oui. en, en parler avec toi euh, beaucoup de personnes nous disent que le livret A aujourd'hui ne gagne plus et qu'il oui. n'est plus euh, il ne permet plus de gagner euh, même autant que ce que l'inflation inflige à la baisse de capital enfin la baisse de euh, valeur de l'euro si j'ai oui. si bien compris donc euh, quel est ton avis là-dessus est-ce que euh, on perd notre argent sur le livret A et euh, est-ce qu'on doit complètement enlever le fait d'avoir un livret A dans, nos, dans, nos, dans notre épargne
1: Alors, euh, c'est une, une très bonne question. Le, le livret A aujourd'hui, euh, tout le monde, quasiment tout le monde en a un. Oui. Euh, euh, parce qu'il va, pour toutes les raisons qu'on qu a, qu a abordées ensemble avant, parce qu'il apporte... Euh, euh, le support est liquide, il est garanti en capital, etc. etc. Par contre, mmh. il est vrai qu'aujourd'hui, le livret A <cười> distribue, enfin, affiche une, une performance qui est, euh, qui est relativement faible et qui, euh, et qui décroît, euh, je dirais, dans, dans le temps. D'accord. Pour, pour la simple et bonne raison que le livret A est le reflet de euh, de, de l'investissement sans risque. Et l'investissement sans risque, aujourd'hui, ça va être, par exemple, une obligation française. Et les obligations françaises, aujourd'hui, euh, elles sont en territoire négatif. C'est-à-dire que, euh, quand je décide de... C'est parfois euh, <rire> dur à comprendre, mais de, ouais. de se dire euh, qu'est-ce que des taux négatifs, pourquoi, lorsque mmh. je, je mets de l'argent sur, 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 sur une obligation française eh bien, je, je, je vais avoir euh, moins d'argent qu'auparavant, mais c'est effectivement le cas. Aujourd'hui, on est sur des, sur des taux qui sont négatifs. Et donc, ces livrets A sont le reflet, justement, de ces obligations. -là. Et donc, de fait, ouais. plus on va continuer à vivre dans, un, je dirais, dans, un, dans des territoires, ou en tout cas dans, un, je dirais, dans, une, dans une période où les taux seront négatifs et, et mmh. resteront durablement bas, plus ces actifs sans risque qui sont basés, enfin ces investissements sans risque qui sont basés sur justement le, le, le reflet de, ce, de ces taux-là, moins on aura une rémunération qui est importante. Euh, typiquement, le livret A, si on regarde un petit peu dans, dans le rétroviseur, euh, en, dans les années 2000, par exemple, le livret A, c'était 3% de rendement. D'accord. Euh, en 2010 on est tombé à 1,75. Et aujourd'hui, on, euh, on est à 0,50. Tout simplement parce que eh bien, les, les taux n'ont fait que baisser. Et comme, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, comme le, le calcul de ces intérêts est basé sur ces taux-là, parce que derrière ce que va faire la banque, bah, pour, pour, je dirais, pour apporter cette garantie de capital et apporter cette liquidité, euh, elle ne va pas les sommes investies sur le livret A ne vont pas être réinjectées par l'organisme bancaire sur le marché actions, par exemple, parce que il prendrait trop de risques si jamais tout le monde peut retirer ses liquidités de son livret A et qu'à l'instant T, la banque qui a placé l'argent collecté sur le marché actions et qu'elle en a perdu la moitié, eh bien elle sera en incapacité de rendre l'argent aux investisseurs. Donc, de fait, elle va placer l'argent collecté sur des obligations à très faible rendement et donc, de fait, vous avez le, un, un, un rendement qui est très, très faible. Qui est très faible. Donc, ça, c'est le, le premier point sur ta question. Et le second, c'est effectivement cette notion d'inflation. Donc, c'est à, à, à quelle vitesse progresse la valeur intrinsèque de ma monnaie. Et effectivement, on a aujourd'hui un niveau d'inflation qui est supérieur à 0,50.
0: Donc, ça, c'est sûr. C'est vraiment supérieur au temps de rendement oui. du livret A.
1: Tout à fait. Donc, effectivement... Se dire qu'on perd de l'argent. On n'en perd pas. Je mets mes 1000 euros sur mon livret A, je vais récupérer euh, 1001 euros, enfin 1005 euros au bout d'un an. Donc je n'ai pas perdu d'argent facialement. Euh, par contre, la valeur de, de mon gain potentiel va accélérer moins vite que la progression de la valeur de la monnaie en elle-même c'est en ce sens-là qu'on se dit qu'on, entre guillemets, qu'on qu perd de l'argent. Donc, on ne va pas forcément perdre de l'argent. Par contre, on va en gagner beaucoup moins que, euh, bah, que le niveau intrinsèque, intrinsèque pardon, de, de, la, de la valeur de l'argent. Je ne sais pas oui. si j'ai été clair. En mais... fait,
0: oui, c'est-à-dire en fait, qu'aujourd'hui, avec mes 1000 euros, oui. euh, je les mets dans l'épargne. Si, euh, dans un an, je suis à 1000,05 si j'ai bien compris, oui. euh, ces mille... je pourrais acheter moins de choses en soi avec ces 1000 euros là parce que euh, il... On... mon argent aura moins de valeur
1: tout à fait
0: d'accord okay. c'est exactement ça d'accord et euh, donc tout à l'heure tu m'as éclairé une petite lanterne ouais. <rire> je, en fait parce que j'essaie vraiment de comprendre tout le système qui est vraiment nouveau pour moi en fait euh, l'argent que moi je mets sur mon livret donc tu me diras si du coup c'est sur tous les livrets sur tous les, les investissements mais par exemple, mon livret A. Moi, je mets de l'argent sur mon livret A. La banque va aller investir cet argent-là pour faire en sorte que j'ai des intérêts. Et c'est de là que viennent les intérêts. C'est toujours... OK. Et euh, la banque, elle, elle a le choix de l'investir dans ce qu'elle veut et ce qu'elle juge, du coup, en accord avec le taux de rentabilité qu'on attend de ce livret-là.
1: Tout à fait. C'est exactement okay. ça. Et c'est pour ça que la banque ne va pas prendre euh, un niveau de risque trop important par exemple, si on reprend l'exemple du livret A, ne va pas prendre un niveau de risque trop important, mais tout simplement parce que si demain, l'argent qui a été collecté sur le livret A est réinvesti de l'autre côté, c'est ce que je te disais tout à l'heure, sur euh, un produit très risqué et qu'elle perd 100%, par exemple, et eh bien, de fait, elle va, elle va devoir aller chercher sur d'autres réserves mmh. pour pouvoir fournir euh, l'argent placé euh, par les investisseurs sur le livret A. Donc, et c'est -ce quoi comme que... réserve ça peut, être ses, ça, peut être ses, ça peut être ses fonds propres euh, et, et justement des réserves dans leur bilan qui sont constituées justement en cas de mur pour justement apporter euh, la liquidité et, et, et les sommes qui sont, euh, qui sont euh, investies par, euh, par les épargnants. Donc, ta, ta, ta première question était est-ce que le livret A aujourd'hui a toujours du sens euh, ou est-ce que je perds de l'argent Je dirais qu'aujourd'hui, le livret A, si on a... Si on a un peu de liquidité de côté, euh, typiquement, à titre perso, moi, le livret A, c'est ma, ma, ma poche de cash, entre guillemets. C'est mm. l'argent euh, que tous les mois, je vais arriver ou non à mettre de côté. Il y a des mois où on se fait plus plaisir que d'autres. Oui, faire. <rire>
0: voilà.
1: C'est <rire> <également> un deuxième... <rire> si je peux donner un conseil, c'est également oui. en savoir se faire plaisir. Oui. Euh, et, et donc... Euh, moi, je vais venir, ça va être ma poche, je dirais, de, de cash, entre guillemets. D'accord. 100 euros, 50 euros de côté par mois, je vais le mettre sur mon livret A parce que je sais que le mois suivant, je peux potentiellement venir piocher les, 5, les 50 euros que j'ai mis de côté pour, pour, pour m'acheter je ne sais quoi. Oui. Et parallèlement à cela, il faut avoir des supports type assurance vie, SCPI, où là, je vais avoir une durée de détention qui va être beaucoup plus long terme et sur lequel je vais avoir, bien évidemment, une espérance de gain qui va être beaucoup plus élevée que celle du, du livret D'accord. Une fois de plus, ça va dépendre des objectifs de chacun. Mais j'aime bien reprendre cet exemple. Moi, quand on est jeune parent, par exemple, ou quand les, les grands-parents aiment bien donner euh, X euros à la naissance d'un enfant, et peut-être tous les mois pour, pour lui, pour se constituer un capital, bah, typiquement, là, le mettre sur un livret A, oui, je trouve ça vraiment dommage parce que euh, vous avez une durée de détention qui va être très long terme et en plus de ça, vous, allez, euh, bah, vous avez un potentiel de gain qui est vraiment très faible par rapport à ce qu'on est capable de découvrir par ailleurs.
0: D'accord, ok. Donc là, euh, si je comprends bien l'investissement donc par exemple l'assurance vie SCPI c'est vraiment des choses qu'on fait sur le long terme pour des projets euh, long terme et euh, faut pas euh, se dire que dans deux ans on va retirer l'argent ou euh, que voilà qu'on va avoir des gains de fou euh, au bout de quelques, quelques mois quelques années
1: une fois sur, le, sur quel support excuse-moi sur
0: par exemple, la, le petit billet ou le petit chèque des grands-parents pour le, les, les enfants, si oui. c'est quelque chose qu'on veut garder sur le long terme et faire fructifier, oui. euh, ce pas dans quatre mois qu'on va avoir euh, des, des retours sur investissement. C'est des choses auxquelles il faut penser et se dire, bon, bah, ça viendra dans quelques années, mais il faut être patient et que nos résultats arriveront euh, dans quelques années.
1: Oui, tout à fait. Et si, oui. tout va dépendre une fois de plus du support sur lequel on les investit. Mais quand on est sur une logique de détention long terme, effectivement il faut, il faut pas euh, regarder tous les jours euh, combien j'ai gagné euh, euh, il faut être patient et, et et remettre une fois de plus à chaque fois son investissement dans le contexte pourquoi je fais cet investissement euh, et quel est mon but donc c'est je sais que c'est euh, c'est parfois euh, difficile de se dire bah, « Tiens, j'ai placé ça, ça m'a toujours pas délivré beaucoup de rendement, est-ce que j'ai bien fait euh, Est-ce que je n'irai pas sur quelque chose de plus risqué parce que qu'in bah, fine, euh, je suis prêt à, à, à supporter plus de risques ?» Et c'est ce qui est également euh, pratique dans l'assurance-vie, c'est que vous pouvez changer vos supports au rythme que vous le souhaitez. Euh, vous, pouvez mettre pendant six mois, euh, vous pouvez être pendant six mois très offensif parce que vous avez ce qu'on appelle un point d'entrée, c'est-à-dire qu'il y a une, une, forte, une forte baisse des marchés actions, par exemple. Donc, de fait, ça devient, ça devient intéressant de l'acheter parce que ça ne vaut pas très cher et j'ai un potentiel de revalorisation qui est important. Donc, je vais mettre, je vais mettre sur ce support pendant six mois. Et puis, au bout de six mois, une fois que mes gains seront suffisamment, ou que je les juge suffisamment euh, importants, je vais couper cette, cette position-là pour aller sur une autre pour aller sur un autre support d'investissement. Donc, Effectivement, il faut être dans une logique de, de, de détention long terme. Il faut être patient et il faut, il faut se dire que le, le, le fruit de mon investissement va se faire pas à pas dans la durée et effectivement pas du jour au lendemain. Sauf si on accepte de se dire, tiens, je, je, je vais sur un produit très risqué. Il y a des produits très risqués sur lesquels vous pouvez perdre 100% mais sur lesquels vous pouvez euh, potentiellement euh, doubler, voire tripler votre mise sur un laps de, de temps qui est très très court. Mais dans ce cas, il faut, il faut accepter et de se dire, je suis prêt à perdre 100%. Mmh.
0: Est-ce que tu as des exemples, par exemple, d'investissements qui auraient pu se doubler, tripler euh, les derniers mois, les dernières années Là, je sais que dernièrement, on parle beaucoup de Tesla, oui. mais... Euh... Est-ce que, voilà, quel type d'investissement ont été bons de faire euh, les mois avant, les années avant
1: Alors, généralement, quand on, quand on part sur des, euh, des valorisations à deux chiffres, des performances à deux chiffres, c'est-à-dire faire plus de 10%, euh, voire à trois chiffres. D'accord. On, on est généralement sur le marché d'action, puisque c'est celui qui... Euh, vous apporte le plus de risques et donc les valorisations les plus les plus importantes. Donc effectivement il y a bon nombre de valeurs qui, qui ont très très bien fonctionné. Tu as cité Tesla, Tesla en est, en est un très bon exemple. Sur l'année 2020, étant donné la, la, la période délicate que l'on vit, il y a des valeurs technologiques, donc euh, eBay, euh, Paypal, Amazon, euh, toutes, ces, tout, tous, toutes ces entreprises qui sont sur le créneau du digital et de l'achat online, euh, Netflix, euh, ont, eu, euh, ont eu le vent en coup, eh bien parce qu'ils ont euh, doublé, leur, euh, voire triplé peut-être, leur, euh, leur nombre de clients en cette période-là. Étant oui. donné qu'on ne pouvait pas sortir, bah on, a, on a privilégié ce mode d'acquisition. Euh, On a de compensé. Fait. Exactement. <rire> <rire> Donc de fait, ces valeurs-là, les valeurs technologiques, se sont très très bien comportées sur l'année 2020. Il y a un indice qui est un indice américain qui s'appelle le Nasdaq, qui est euh, qui représente euh, l'ensemble de ces valeurs-là et qui a quasiment fait euh, plus 50% sur l'année sur l'année 2020. Donc euh, l'ensemble de ces valeurs-là ont très très bien ont très très bien fonctionné. Euh, D'accord. La française des jeux qui a récemment euh, qui est récemment entré sur le sur le marché en un an à une performance euh, à, à deux chiffres qui est qui est, qui est très significative donc euh, c'est ça fait partie des rendements des placements je dirais le marché action qui, qui a qui a bien fonctionné mais en fonction de la typologie euh, de chaque business model euh, typiquement euh, les, les, les euh, prenons les les valeurs du luxe, du secteur du luxe, bah typiquement l'année dernière, elles ont un petit peu plus souffert euh, pour la simple et bonne raison que bah, le, le, le commun des mortels, euh, étant donné qu'il il est dans une zone d'incertitude, bah, il va d'abord privilégier son cash pour euh, se nourrir ou, euh, ou, ou, ou payer son loyer euh, ou son crédit plutôt que d'aller s'acheter un sac euh, ou autre dans cette période-là. Euh, Qu'est-ce que je peux prendre d'autre comme exemple Typiquement, la, 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 bah, récemment, avec euh, Pfizer, quand ils ont euh, annoncé qu'ils avaient un vaccin euh, sur la, la COVID-19, bah, immédiatement, il y a eu un effet positif sur le cours de l'action. D'accord. Euh, ça, ça va vraiment dépendre de… Je dirais qu'il y a surtout, et ça, il faut l'avoir en tête, il n'y a pas de martingale euh, sur le marché action Il va, va y avoir différentes, euh, je dirais… Euh, Différentes valorisations qui seront propres au, au business model et au marché de chaque entreprise.
0: D'accord. Et donc, là, on est d'accord, on parle d'actions. Oui. Euh, moi, si j'ai une assurance vie, l'argent est investi dans les actions. Aussi, tu en as parlé dans les SCPI. Oui. Ça peut être investi euh, dans d'autres choses
1: Ça peut être investi sur le marché obligataire. Ça peut être investi... C'est
0: sur... quoi le marché obligataire
1: alors, le marché obligataire, lorsque j'achète une action, je vais acheter une part du capital de l'entreprise. Donc, je deviens, euh, entre guillemets, propriétaire d'une fraction de l'entreprise. Le, le marché obligataire, c'est euh, l'inverse. Lorsqu'une entreprise souhaite, euh, typiquement, euh, on va prendre un, prenons un exemple euh, très simple. Euh, Laura, Madame Fauché, tu souhaites... Euh, que ton podcast euh, se, se prenne de plus en plus euh, d'ampleur et tu as besoin, par exemple, de, de t'acheter du matériel pour bien, enregistrer, euh, pour bien enregistrer ton podcast. Oui. Tu as besoin d'argent justement pour faire grossir ta société. Eh bien, tu vas émettre ce qu'on appelle une obligation, donc une, une créance. Et tu vas dire à tes investisseurs, si vous me prêtez 1000 euros, moi, euh, avec ces 1000 euros, je vais m'acheter du matériel. Par contre, la contrepartie, c'est que je, je, le contrat, c'est que je vais vous en rendre 1050 au bout d'un an. Et donc, justement, euh, le marché obligataire, c'est ça. Les entreprises vont émettre, euh, vont émettre un titre de créance que l'individu va acheter et, et il aura un rendement en face de ce titre de créance. Et donc, c'est le, le pendant du marché, du marché action. Et le rendement va, se, va être calculé en fonction, euh, une fois de plus, du risque que, que, que je suis prêt à, à prendre. Donc, les, les entreprises vont être notées. Et en fonction de cette notation, je vais avoir un rendement. Donc, les entreprises les mieux notées auront un rendement qui va être faible parce que le risque sera faible. Et les entreprises qui sont le moins bien notées vont afficher un rendement qui va être plus attractif, mais parce que le risque sera également euh, plus important. Donc typiquement, reprenons l'exemple des obligations d'État, euh, les obligations françaises, elles s'appellent l'OAT, et bien euh, j'ai une notation qui est excellente, mais j'ai un rendement qui est très très faible. Et donc c'est ça le marché, euh, le marché obligataire. Je vais, je vais acheter un titre de créance, je choisis de prêter de l'argent à une entreprise. Qui va me le rendre euh, sous forme de rendement également euh, annuel. Ce qu'on appelle, d'ailleurs, si, si tes auditeurs lisent euh, des articles ou, ou autres sur le marché obligataire, le rendement, on appelle ça le coupon. D'accord. Et, et donc le, le, le coupon va être égal de, à 1, 2, 5, 10 en fonction du degré de risque que je suis prêt à prendre sur, sur ce, sur ce marché-là.
0: OK. Bah, c'est super intéressant parce que c'est vrai que bon, j'avais déjà entendu ces termes-là. Mmh. Marché obligataire,
1: euh,
0: tu as dit obligation du marché français
1: Obligation, euh, oui, enfin du marché. Euh, obligation française. Obligation française. Euh, justement, comment, comment l'État français va se refinancer mmh. eh Il va émettre des obligations et euh, donc ils vont collecter euh, l'argent qui est, qui est investi par les investisseurs. Et, à, et à la contrepartie, c'est que l'État français bah, va dire « je vais vous rémunérer à hauteur de temps
0: ». Donc aujourd'hui, okay.
1: c'est l'investissement, je dirais, le, en tout cas l'espérance de gain le, le, le plus faible que l'on peut avoir, puisqu'on est dans un cadre de risque qui est quasi nul. D'accord. En fait, on a un rendement qui est, qui est faible. Par contre, vous avez des obligations. Reprenons l'exemple de Tesla. Euh, Tesla, lorsque... Même si ça a le, le, le vent en poupe, par exemple sur la, la thématique des voitures électriques, etc. Le, le, si on regarde le business model de Tesla, lui, son objectif, c'est c'est arriver à, à, à conquérir, à conquérir entre guillemets l'univers aérospatial. Et de, de oui. fait, aujourd'hui, Tesla perd entre guillemets de l'argent. Et donc, de fait, son, son obligation va rémunérer plus que, que les obligations françaises, par exemple. Quand je dis « françaises », c'est les obligations émises par l'État français, non pas émises par les entreprises françaises. Et donc, de fait, étant donné que je prends un risque plus important, je vais avoir un rendement qui va être, qui va être plus important.
0: D'accord. Ok, mais c'est fou, je suis en train de comprendre pourquoi, enfin c'est quand même quelque chose euh, qu'il faut, enfin il faut vraiment s'y intéresser, passer du temps pour vraiment tout comprendre, parce que j'ai un petit peu l'impression que c'est euh, contraire un petit peu à la logique de base, de dire bon bah c'est que quelque... euh, les rendements euh, sont, euh... enfin comment dire, c'est pas trop risqué, les rendements sont bons, enfin que... Là, on est vraiment sur un équilibre. Les rendements sont très importants parce que c'est risqué et euh, les rendements sont moins importants parce que c'est peu risqué. Alors que moi, de premier abord, je me serais dit bon, bah, soit il y a quelque chose qui est tout positif, soit quelque chose qui est tout négatif, il ne faut <rire> absolument pas aller dedans. <rire> Donc, c'est vraiment euh, en fait une gymnastique mentale de comprendre euh, que c'est un équilibre, qu'il n'y a pas de. Fin, tu me diras du coup si je me trompe. Mais il n'y a pas de bon investissement ou de mauvais investissement, c'est vraiment en fonction de notre projet, de notre goût du risque euh, et, euh, et de la durée euh, que l'on veut... Enfin, la durée dans laquelle on veut investir, en fait.
1: Exactement, c'est exactement ça. Euh, le, 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 le degré de risque qu'on est, qu est prêt à prendre, il est propre à chaque individu. Et donc, de fait... Euh, Certains produits vont, vont correspondre euh, à certaines personnes et d'autres, euh, ce sera complètement l'inverse. Donc, c'est mmh. vraiment comment on, a, comment on appréhende le, le, le sujet de l'épargne euh, et, 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 et vraiment arriver à se dire que euh, clarifier ses objectifs, clarifier ses objectifs dans le temps. Et après, en fonction de mes objectifs, je vais regarder quel, de, quel degré de risque je suis prêt à prendre pour répondre à cet objectif-là. Donc, c est, c est, il faut se poser les bonnes questions. Et ensuite, il faut, comme tu le disais, il faut investir ce dans quoi, un, on a des croyances, et surtout, il faut bien comprendre le produit dans lequel on investit. Parce qu'il n'y a rien de plus désagréable de ne pas comprendre pourquoi on perd de l'argent. Euh, parce que j'ai mal été renseigné en amont et, euh, et je n'ai pas compris ce dans quoi j'investissais donc ça c'est mmh. également important de, de bien comprendre ce dans, quoi, ce dans quoi on investit tout simplement parce que après si, si déconvenu il y a et une fois de plus il n'y a pas de martingale hein, on peut se retrouver en territoire négatif même si il euh, y a certains produits qui offrent malgré tout euh, des espérances de gain sur la durée qui sont euh, qui sont positives, euh, euh, on peut on peut se retrouver en territoire négatif et si on n'a pas compris pourquoi on peut s'y retrouver, euh, ça peut créer de la frustration et de se dire in fine bah, l'épargne c'est pas fait pour moi, mm. c'est dommage parce que celui qui épargne s'enrichit malgré tout hein, si on fait si on prend l'exemple d'une personne euh, qui investit pendant dix ans euh, et une personne qui n'investisse pas pendant 10 ans, il euh, y a quand même une très forte probabilité pour que celui qui a investi soit plus riche à la fin de l'opération par rapport à celui qui n'a pas investi. Donc, euh, oui. euh, il faut quand même se, se, se dire ça et, et de se dire qu'il faut bien comprendre ce dans quoi on investit. Comme ça, il n'y a pas de frustration, pas de déconvenu et, euh, et, on, et on assume un, une potentielle baisse de, de son investissement.
0: Donc, l'essentiel, c'est déjà de le faire en fait, L'essentiel, c'est
1: de le faire, hein, de comprendre pourquoi il faut le faire et surtout mmh. de, de, de mettre de côté euh, les idées reçues euh, qui sont souvent euh, « l'épargne, ce n'est pas fait pour moi, j'y comprends rien, euh, donc je n'y donc vais pas eh ». Aujourd'hui, il y a des, des gens qui sont euh, payés pour accompagner un investisseur euh, dans cette démarche-là, pour bien lui expliquer ce qu'est l'épargne, bien expliquer les supports d'investissement bien définir avec lui quels sont les objectifs euh, de, de, de mon investissement. Donc ça, il faut vraiment passer le pas. Et également de se dire, l'autre ride reçu c'est de se dire, je ne mets que, je, je que 50 euros de côté par, par, par mois, ou même 30 euros. De fait, l'épargne n'est pas faite pour moi parce que je n'ai pas assez d'argent. Ça, mmh. évidemment, c'est faux. Euh, Aujourd'hui, bon nombre de produits sont conçus justement pour venir... Répondre à la problématique de, de ces personnes-là et de se dire bah, voilà, j'ai des produits qui me permettent aujourd'hui de venir investir 30 euros, 50 euros par mois. C'est ce qu'on s'efforce de faire, nous, sur moneyone.fr, lorsqu'on on, on, on lance un produit, c'est de se dire parce que démocratiser l'épargne, c'est notre objectif, notre principal objectif. Oui. Maintenant, encore faut-il avoir les produits qui permettent de démocratiser l'épargne. Et à chaque fois qu'on sort un produit, justement, on, on essaye de se creuser la tête en se disant, bon, ben voilà, il faut que ce produit puisse répondre à la, à la problématique de chacun et notamment à l'entrée. On ne veut pas que nos produits, euh, je dirais, trient les investisseurs euh, du coup à l'entrée avec euh, un tri qui se, fait, euh, qui se fait sur le prix. Euh, donc, c'est important d'avoir de, des produits qui qui permettent à, à tout un chacun de venir s'exposer euh, à l'épargne. Et une fois de plus, le, le, je dirais que l'exemple que tu prenais tout à l'heure sur euh, l'inflation et les taux qui sont bas, eh bien, ce contexte-là euh, rend l'épargne encore plus intéressant. Parce que si on laisse son argent sur, le, sur son compte en banque ou sur le livret A, comme tu le disais, si l'inflation si progresse et continue de progresser, eh bien, je pourrais acheter moins de choses avec ces mêmes 1000 euros au bout de X années. Oui. Donc, de fait, s'intéresser à l'épargne, c'est de se dire également je vais venir m'enrichir à, euh, à travers cette, euh, cette épargne-là. Donc, c'est... effectivement, il faut franchir le pas parce qu'aujourd'hui, on est dans un contexte qui, un, qui, qui permet de le faire, et, et deux, euh, euh, bon nombre d'acteurs, euh, Fr en est un, mais on. Il y en a également d'autres qui permettent justement de, de trouver des produits euh, qui sont accessibles Accessible. euh, et, et faciles à comprendre.
0: Alors justement, euh, parlons-en. Euh, un des produits euh, de Money One, c'est la oui. SCPI. Donc moi, j'ai oui. totalement découvert la SCPI ben, grâce à Money One, du coup. Euh, alors, est-ce que tu peux nous en parler Qu'est-ce que c'est la SCPI
1: Alors, la SCPI... Euh, Société civile de placement immobilier, oui. et donc c'est un c'est un produit à, à travers lequel les investisseurs vont pouvoir s'exposer donc à l'immobilier, mais l'immobilier sous toutes ses formes. Et généralement, et nous l'expertise justement de notre de notre actionnaire qui est ce gestionnaire d'actifs qui s'appelle La Française, lui son expertise c'est l'immobilier de bureau. Donc à travers les SCPI que distribue Money One, vous allez pouvoir euh, venir vous exposer à un, un parc immobilier, entre guillemets, euh, de bureaux. Alors, je, je m'explique. Euh, moi, j'aime bien, généralement, faire le, le, le parallèle avec euh, un investissement locatif, par exemple. Même si ce sont deux marchés qui sont complètement différents, le marché du bureau et le marché de, euh, de l'habitation sont deux marchés bien différents qui répondent à des codes différents et donc à une valorisation différente. Mais, pour schématiser et le rendre le plus simple possible une SCPI c'est c'est comme si j'achetais un appartement et que je venais mettre un locataire dedans pour pouvoir toucher les loyers euh, que va justement me donner mon, mon locataire sauf que au lieu de le faire sur un appartement avec un locataire la SCPI va venir le faire en achetant une multitude de tours d'immeubles de alors ça peut être des immeubles euh, Paris-Boulevard Haussmann, ça peut être des immeubles à la Défense, ça peut être des, des bureaux, d'autres immeubles de bureaux à Lyon, etc. etc. Puisqu'on va venir justement se diversifier au maximum. Et, et l'objectif va être justement bah, d'attirer des locataires. Et les locataires vont nous payer un loyer. Et nous, notre, notre boulot, ça va être, enfin, pas chez Money One, mais le boulot de, du gestionnaire d'actifs, donc La Française, va être de, de bien gérer l'ensemble de ses locataires et l'ensemble de ses loyers pour le redistribuer à nos investisseurs.
0: D'accord. Donc, c'est comme si j'avais une part de ce parc immobilier. Immobilier,
1: tout à fait. Le, celui qui investit dans de la SCPI devient entre guillemets copropriétaire d'une multitude de mètres carrés de, 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 mètre carré de bureaux à Paris, en France ou même ailleurs, puisque aujourd'hui, on se diversifie même en Europe sur, sur, ce, sur ce type de produit-là. Et donc, on va, euh, on va, en contrepartie, délivrer un titre de propriété à nos investisseurs qui vont être propriétaires de X euh, des immeubles de, de la SCPI.
0: Sympa en fait, on peut être propriétaire <rire> sans vraiment euh... parce que en ça j'ai trouvé ça super intéressant parce que quand on dire, est,
1: est que tu peux devenir propriétaire sans les je dirais les galères de la propriété oui euh, <rire> c'est ça parce que j'achète un appartement je mets un je mets un locataire dedans euh, le ballon de chaud de tête et eh bien je dois le payer euh, tous les travaux je dois les payer euh, encore pire mon locataire ne me paye pas je me retrouve dans une situation qui est relativement compliquée parce que si j'ai un crédit en face qui m'a permis d'acheter cet appartement et que le locataire ne paye pas, eh bien, je, dois, je dois faire face à ces, à ces mensualités. Eh bien, la SCPI va vous permettre de bénéficier je dirais, des avantages de l'immobilier, donc toucher ses rendements et ses loyers sans en avoir la gestion puisque c'est l'asset manager qui va prendre en charge cette gestion en contrepartie, évidemment, des frais de gestion. Euh, mais mais ça, ça également, bah, c'est bien fait là. Et typiquement, si on a un locataire qui ne nous paye pas, étant donné que bah, je vais avoir des milliers de locataires, euh, le risque que je vais prendre sur le non-paiement des loyers est encadré du fait, justement, et c'est le principal atout de la SCPI, ça va être la mutualisation euh, du risque et la diversification qu'on peut avoir au sein, au sein de ce produit-là.
0: Donc la perte, en fait, si quelqu'un ne paye pas son loyer, euh, elle est compensée par les autres revenus des exactement. loyers des autres... Euh, D'accord.
1: Exactement. exactement. Il y a, il y a plein d'indicateurs euh, que vous retrouvez sur le, sur le site et sur les fiches produits euh, qui vous permettent justement d'appréhender euh, bah, euh, le risque euh, que vous pouvez prendre sur du non-paiement de loyer, par exemple, ou sur, sur d'autres notions. Et on a, en tout cas, on a une, une équipe de, de commerciaux qui, qui sont à l'écoute des clients pour justement parcourir et, et expliquer au mieux ce qu'est la, la, la SCPI pour ceux qui, qui souhaitent s'y intéresser et pourquoi pas s'y exposer. Et donc, elle apporte, il y a plusieurs, je dirais, avantages à la, à la SCPI. Euh, la diversification et la mutualisation du risque est, est indéniablement un des avantages de, de ce produit.
0: D'accord. Donc la diversification. En fait, on, on en parlait justement quand on a préparé le, le podcast ensemble. Mmh. Euh, je t'ai posé justement la question du euh, est-ce qu'en ce moment c'est bien d'investir avec le Covid Et du coup, tu m'as parlé de quelque chose de très intéressant qui était euh, bah, qu'il fallait bien choisir du coup les endroits où euh, étaient euh, investis. Enfin, euh, comment dire euh, les locations dans quel domaine oui. elles étaient. C'est ça
1: Oui, tout à fait. Tout à fait. Effectivement. Euh... Mais avec la, la, la pandémie, euh, bon nombre de commerces aujourd'hui restent fermés. Mmh. Donc, celui qui a investi sur des, sur des commerces, sur des, des murs de commerce, hein, pieds d'immeuble euh, pour euh, tout type d'activité euh, possible et imaginable, si euh, le commerçant ne peut pas ouvrir, euh, ben, il va avoir du mal à payer son loyer, par exemple. Alors, il y a des aides d'État qui, qui, qui se sont mises en place, etc., etc., mais en tout cas, on peut se dire qu'on est sur un secteur ben, qui va être fortement impacté euh, par rapport à celui du bureau, par exemple. Euh, C'est vrai que la question euh, qui, qui nous est posée sur euh, l'immobilier locatif de bureau, justement, ça va être, avec l'émergence du télétravail, euh, est-ce que le bureau va être euh, totalement, euh, je dirais, euh, rayé, euh, rayé de la carte oui. euh, Donc, de fait, est-ce que mon investissement qui était, euh, au moment où j'ai investi, un investissement qui semblait relativement euh, sécur, euh, est-il devenu euh, très risqué avec l'émergence du télétravail Ça fait également partie des questions qu'on qu nous pose euh, de manière récurrente aujourd'hui. Alors, la réponse est bien évidemment euh, non, euh, parce que... Le télétravail n'est vraiment pas une, une, fin, une fin en soi. Hein. C'est quelque chose qui, a, qui existait, euh, mais qui a, qui a émergé avec, euh, avec, le, avec la, la, la pandémie euh, Covid-19. Oui. Maintenant, euh, ça ne veut pas dire que euh, le télétravail va s'imposer à toutes les entreprises et que toutes les entreprises vont renoncer à leur immeuble de bureau. Euh, donc, il faut, il faut également avoir, avoir ça en tête. Ça fait partie... Ça fait, Pour vous donner des chiffres, les, les télétravailleurs en France, avant la crise, c'était 7% à peu près. D'accord. Les télétravailleurs, durant la crise, on est passé à 27%. Et après la crise, donc fin 2020, on est redescendu à 14%. Donc, effectivement, tu vas me dire, ben ça fait quand même le double d'avant-crise. Maintenant, euh, on voit que ce chiffre est en train de... Euh, de, de diminuer de mois en mois parce que le télétravail c'est pas une fin en soi il y a des entreprises qui ont besoin d'avoir leurs leur salariés sur place et quand on regarde également l'impact de cela sur sur les je dirais la totalité des loyers perçus donc ça c'est un très bon indicateur pour nous et, et, et sur le risque que l'on a avec avec c'est de se dire bon ben bah, voilà là je, avec cette crise là les locataires de mes bureaux ne vont pas pouvoir ne vont pas pouvoir payer leur loyer parce que ils ont justement une baisse de leur activité et donc de fait ils, ils vont avoir du mal à payer à payer les loyers et bien on voit que sur la durée et même sur l'année 2020 on a un taux d'encaissement qui est qui est vraiment très bon et sur les en tout cas d'ailleurs les performances des produits sont, sont d'ailleurs officielles et sur tous nos produits on a maintenu sur la quasi-totalité de nos produits, il y a un produit qui a été impacté, une SCPI qui a été impactée, sur les autres, on a maintenu le prévisionnel de rendement euh, sur l'année 2020. Donc C'est un produit qui a qui a su, je dirais, euh, qui a su absorber euh, ce, bah, ce, contexte, ce contexte particulier parce que justement, la typologie euh, de, nos, de nos actifs était tournée plus sur le bureau par, que, que, que le commerce, par exemple. C'est vrai que les, les, les investissements sur des murs de commerce, dans le temps, il peut y avoir quelques déconvenus, parce que, et d'ailleurs, le, le gros, entre guillemets, de la crise euh, n'est pas forcément euh, derrière nous, mais devant nous, puisque lorsque les commerçants vont devoir euh, eh bien, euh, payer, je dirais, les, les, les prêts garantis par l'État, euh, ils peuvent... Euh, et ça va être du cash à sortir pour eux. Si l'activité économique ne reprend pas et que le business ne reprend pas pour ses commerçants, ça peut, on peut se retrouver, je, parle au, je pense au commerce pur, je pense aux restaurateurs, je pense au secteur hôtelier, exactement, par exemple. Ça peut avoir, il peut y avoir dans les, dans les mois, années à venir, des déconvenus en fonction du, du secteur d'activité. Et nous, on est très investis sur le secteur du bureau à plus de 80%. Donc, on est sur, sur des actifs et sur une typologie d'actifs qui, qui a très, très bien résisté et qui, je n'ai pas de boule de cristal, mais qui, en tout cas, a montré par le passé euh, sa capacité de résistance dans des, euh, je dirais, dans des zones de turbulence
0: Et d'où, du coup, l'importance d'avoir... Euh, un portefeuille diversifié, que ce soit à, à l'interne de la société d'investissement oui. ou que ce soit nous-mêmes, euh, du coup, de diversifier euh, nos investissements.
1: Exactement. Exactement. Euh, le bureau, effectivement, est une des stratégies qui fonctionne bien. Euh, maintenant, dans votre allocation, vous pouvez vous euh, faire une allocation sur la SCPI en SCPI, en faisant euh, X% de bureau, X% de commerce, euh, X% sur des SCPI d'habitation qui existent également. Euh, donc, c'est... Euh, ça vous permet en tout cas de faire, de faire une diversification qui, qui est complète. Et d'ailleurs, il faut, il faut se diversifier le, le plus possible.
0: Et ça, par exemple, c'est vous... Enfin, par exemple, si moi, je, je mets, admettons, 3000 euros dans, dans un fonds SCPI, oui. ça, c'est vous, du coup, avec la société de gestion de La Française qui allez oui. euh, euh, décider où est-ce que vous investissez l'argent. Et moi, j'ai juste à attendre, en fait.
1: Tout à fait. Alors, c'est juste à, à, attendre, <rire> oui, à attendre le, le rendement euh, un, inclus dans, ce, dans la SCPI. Donc, les SCPI, pour vous donner un, un, un aperçu, euh, pour te donner un aperçu des, des rendements SCPI, nous, en fonction de nos produits, ça va de 4 à un peu plus de 5 de, de rendement. Euh, D'accord. Et donc, justement, la société de gestion. Donc, il y a des SCPI qui vont être investis majoritairement en France sur du bureau. Il y a d'autres SCPI qui vont être investis majoritairement en Europe parce qu'il va y avoir des stratégies différentes. Et donc, en fonction également de la SCPI qu'on choisit, eh bien, il va y avoir des typologies d'investissement qui vont être différentes. Et c'est justement le gestionnaire d'actifs qui, qui a défini en amont le cadre de risque et la typologie d'actifs sur lesquels il souhaite investir. Et donc, la société de gestion va, justement, bah, c'est son boulot, elle va investir l'argent collecté dans des actifs qui correspondent aux objectifs qui ont été prédéfinis par, le, par ce produit. Et la SCPI vous distribue, on parlait tout à l'heure de, de, de rendement sur le livret A et, et de la récurrence, justement, de ces rendements. Et donc, la, la SCPI, elle, va venir distribuer tous les trimestres eh bien, euh, les loyers perçus à ses investisseurs.
0: Donc, 3, 3, euh, 4 à 5 de rendement environ, à peu près.
1: Voilà, exactement.
0: D'accord. OK. Et, Et
1: c'est euh... pour ça que nous, on, est, on met en avant ce produit-là, parce qu'on est, est dans un cadre de risque propre à celui de l'immobilier. Pourquoi également l'immobilier est un, est un produit qui est fortement apprécié par les épargnants, généralement, hein, quand on... Les épargnants, j'en entends beaucoup moi, autour de moi qui me disent bah, Moi, j'ai acheté un petit appartement dans lequel j'ai mis, mis un locataire parce que c'est sûr, c'est de la pierre, j'y crois fort. Euh, je ne pense pas que le marché euh, de l'habitation va, va perdre de l'argent. Eh euh, bien, parce que euh, ce, qui est, ce qui est intéressant sur la SCPI, c'est qu'on va répliquer, je dirais, les codes de l'immobilier euh, en diversifiant au maximum euh, l'investissement et y apporter un rendement qui, dans ce cadre de risque-là, est, euh, est intéressant.
0: Et là, le rendement, du coup, euh, que tu me dis, euh, oui. c'est un rendement euh, qui est compté, compté avec les frais imputés ou sans les frais de gestion C'est un
1: rendement qui est net de frais quand je parle de ces euh, de 4 à 5 Oui, tout à fait. Et les frais vont être calculés sur le prix de part. Donc, prenons un exemple. J'ai une SCPI euh, qui, euh, dont la part vaut 1000 euros. Euh, et qui a euh, 8% de frais, oui. eh bien, euh, je, vais supporter ces, je vais supporter ces frais au moment de la revente. Donc, avec 8% de frais, euh, quand je vais revendre mes parts de SCPI, je vais les revendre 920 euros, du coup. Et donc, je vais supporter ces frais euh, au moment de la revente. Et donc, euh, euh, d'ailleurs, c'est sur ces frais-là que MoneyOne décide d'en rendre une partie à ses investisseurs. Euh, et donc, voilà, en moyenne, nos SCPI sont chargés à hauteur de 8% de frais. La durée de détention conseillée est de 10 ans. Donc, quand on lisse ces 8% de frais sur 10 ans, eh c'est totalement absorbable par rapport bah, au rendement de ce, ce produit-là. Et puis, si on se compare avec de l'immobilier locatif, par exemple, bah, un notaire, il va vous prendre environ 7% de frais à l'entrée, si vous achetez un appartement, euh, bah là, vous êtes à 1, 1 supplémentaire sur la SCPI qui, sur une durée de 10 ans, est, euh, est totalement, je dirais, amortissable avec un rendement qui est, qui est de, de l'ordre de 4 à 5 Mais sur ces 8 de frais, nous, Money One, on, on décide d'en rendre 2 à l'investisseur. Euh, sur les
0: 8 en fait
1: Exactement. Si tu mets euros, si euros, €, eh bien, on va on va venir te rembourser 2%, 2 de ces euros.
0: D'accord, ok. Bon bah, C'est très intéressant parce que c'est vrai que quand... Euh, moi, pour ma part, je suis entrepreneuse et euh, je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont entrepreneurs et qui, ouais. euh, voilà, au début, quand ils se lancent, on parle beaucoup d'investissement dans l'immobilier parce que ouais, voilà, c'est très euh, populaire. Sauf que <rire> les banques n'apprécient pas trop euh, le, le mode de vie, quoi, enfin, le, le mode de rémunération. Et euh, donc. De ce que je sais, il faut un minimum de trois ans de bilan comptable qui soit assez quand même intéressant pour oui. pouvoir euh, demander un prêt bancaire oui. si on veut, bon, que ça soit prendre une maison pour nous, mais si on veut aussi euh, euh, investir dans l'immobilier locatif. Donc ça, euh, voilà, c'était intéressant du coup de le connaître parce que ça nous permet même, euh, qu'on soit entrepreneur ou pas, de pouvoir investir dans
1: l'immobilier. Tout à fait, qu'on soit... soit entrepreneur, euh, effectivement... Euh ou même qu'on soit, euh, je dirais, primo-accédant, entre guillemets. Euh, je prends l'exemple de, de Paris parce que j'y vis et que je connais un petit peu euh, le marché immobilier. Quand on voit la valorisation euh, du mètre carré à Paris, mmh. eh bien, il est difficile, ou en tout cas, celui qui n'a pas un apport conséquent euh, va se trouver dans une situation euh, délicate vis-à-vis -vis de la banque et la banque ne, ne va pas forcément prêter pour pouvoir faire sa première acquisition euh, et l'acquisition de sa résidence principale. Et la SCPI, justement, est un produit qui permet eh bien, de, de, de s'exposer euh, au marché de l'immobilier euh, avec des niveaux à l'entrée qui, euh, qui sont beaucoup plus abordables. Et en plus de ça, la SCPI également euh, se, peut s'acquérir euh, à crédit. Et il est... Euh, fortement intéressant. On parlait tout à l'heure de, de la, 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 résultance, la résultance des taux bas. et eh bien, c, ça se traduit également par les, les taux d'emprunt qui sont faibles aujourd'hui. Donc, le fait oui. d'acheter ce type de produit-là à crédit va vous permettre de faire ce que l'on appelle un effet de levier. Donc, je vais emprunter à hauteur de... Je vais emprunter à hauteur, de, euh, emprunter à hauteur de, de 2%, par exemple. Eh bien, je vais... Euh investir ces 2% sur un produit qui m'en rémunère 4 et donc de fait je vais venir faire fructifier l'argent que j'ai emprunté euh, à 2% sur un produit qui m'en rémunère deux fois plus donc je vais me constituer un capital euh, avec justement euh, l'argent emprunté grâce à cet effet de levier et donc la SCPI répond parfaitement à, ce, à, ce, à cette problématique là
0: D'accord, oui. Oui, c'est euh, ce qu'on dit dans, dans l'investissement immobilier où on, où on gagne de l'argent tout de suite juste après, notre, euh, juste après le lancement en fait, de la mise à disposition de notre, euh, notre investissement en fait.
1: Tout à
0: que, fait. Euh, oui, d'accord, ok. Bon bah super, c'est euh, quelque chose qui est, euh, qui est génial à connaître. Oui. Euh, Merci d'avoir répondu à toutes ces questions sur l'investissement.
1: Bah, Avant...
0: <rire> Avant de terminer ce podcast, oui. euh... en fait, j'aurais eu beaucoup, beaucoup d'autres questions à te poser, mais euh... <rire> je pense que sinon, on en aurait pour deux jours parce que c'est vraiment un nouveau monde pour moi. Il y a tellement de choses à comprendre et, et c'est surtout aussi les termes au départ qui sont... Euh... Voilà, il faut intégrer les termes, et après on arrive à intégrer la globalité des discours de tout le monde. Mais euh, je, je suis convaincue que du coup, ça aura aidé euh, pas mal de personnes qui veulent aussi se lancer dans ce domaine-là. C'est parfait. Mais euh, du coup, avant de terminer ce podcast, euh, j'aime beaucoup avoir euh, voilà, des informations hyper pratiques et simples qui viennent euh, de l'expérience de la personne qui, euh, qui est au micro de madame Fauché. D'accord. J'aurais aimé savoir, euh, toi de ton côté, euh, Antoine, euh, comment est-ce que tu as commencé à apprendre le domaine de l'investissement et comment au quotidien, j'imagine de par ton métier aussi, mais comment au quotidien tu te tiens informé et où est-ce que tu vas chercher les informations qui te paraissent euh, euh, pertinentes et, et vraies
1: Alors, euh, pour être totalement trans transparent euh, avec toi... Euh, le sujet de l'épargne, je l'ai assez vite appréhendé puisque ben, je me suis spécialisé et mes études m'ont euh, guidé, je dirais, dans, ce, guidé dans, dans cette démarche, dans cette oui. démarche-là, euh, et j'ai pu apprendre justement les différents euh, produits et, et, et comment les appréhender dans, euh, je dirais, dans mon cursus euh, scolaire. D'accord. Donc ça, c'est une première chose. Maintenant... Alors, est-ce que... Euh, pardon,
0: tu peux nous rappeler euh, euh, quel type d'études c'était pour euh, les personnes qui nous écoutent qui aimeraient C'est euh,
1: très, très classique. Euh, et après, je me suis spécialisé dans, justement, la gestion d'actifs. Voilà. spécialisé dans la gestion d'actifs. C'est une thématique que j'ai appréhendée euh, durant mes études. Mais je dirais, au quotidien, aujourd'hui, bah, il faut effectivement... Alors, il faut s'y intéresser, même si... Euh, ça ne ça, ça, ça vote pas tout le monde. Hein. C'est des sujets qui peuvent être parfois fastidieux pour, pour certains, et je le comprends parfaitement. Euh, maintenant, il faut, je dirais, dans, dans la dans la comment je vois l'épargne et comment l'appréhender, euh, il faut le voir comme un, comme un vrai complément de, de, de revenus, se dire que euh, ben, je suis éligible à... à à l'épargne d'une manière générale euh, et les sources d'information il faut il faut pas hésiter à aller sur les sites spécialisés il ne faut pas hésiter à, à, à lire lesquels par presse.
0: exemple toi tu, toi tu utilises quel type de site spécialisé
1: euh, alors pour typiquement bah, sur les sur les produits SCPI je vais sur sur money euh, parce que c'est là où, où euh, c'est là où je sais où je l'information par rapport aux produits que j'ai acheté et ensuite il faut se référer je dirais au, 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 au site qui commercialise euh, ou à l'entreprise à, à travers laquelle j'ai euh, pu acquérir des produits d'épargne mais euh, vous avez plein de euh, des sites des sites euh... boursorama est très complet et vous donne un niveau un niveau d'article très intéressant la plupart des sites également des distributeurs ont également des blogs donc typiquement, moneyone.fr, on a un blog sur lequel on, on traite tous les sujets de l'épargne. Euh, la SCPI, l'assurance-vie, la fiscalité de chaque produit, pourquoi euh, ce produit est fait pour moi, pourquoi il n'est pas fait pour moi, les avantages et les inconvénients. Il faut, euh, il faut se nourrir, je dirais, de, de ces informations. Et, euh, et cela permettra d'avoir un, un, un niveau de connaissance suffisamment, entre guillemets, important et permettant justement à à tout à chacun de se poser les bonnes questions autour de, de l'investissement.
0: Ok, super. Est-ce que euh, euh, tu aurais un conseil à nous donner, euh, à toutes les personnes qui nous écoutent, dans toi, ce que tu vois au quotidien, du coup que ce soit ta vie personnelle, ton expérience, et euh, de par euh, les clients de MoneyOne, euh, quel serait le meilleur conseil que tu pourrais donner aux personnes qui nous écoutent sur la gestion de leur argent
1: alors, le meilleur conseil dans la gestion de l'argent, c'est un, et ça, c'est vraiment important, bien comprendre ce dans quoi je vais investir. Oui. Pour ne pas créer, justement, de frustration, comme on a pu l'expliquer auparavant. Bien définir le cadre de risque dans lequel je m'inscris. Ça, c'est également important. Et le plus important de tout, être diversifié et ne pas mettre tous ses, yeux, tous ses œufs dans le même panier vraiment diversifier son investissement et, et de se dire qu'il euh, est, il est préférable de multiplier euh, des prises de position plutôt que de tout mettre sur un seul et même support d'investissement.
0: Ok. Entendu, je prends note. <rire> Alors, on arrive à la dernière question okay. euh, qui est une question que je pose à tous mes invités. Euh, et en fait, c'est une... C'est quelque chose que j'utilise au quotidien et c'est une phrase que, qui reste en tête pour moi euh, chaque jour. Euh, pour toi, c'est quoi mettre l'argent au service de ses ambitions
1: Mettre l'argent au service de ses ambitions, et euh, eh bien, c'est euh, pour moi, à titre perso, c'est de me dire que je vais, être, euh, je vais pouvoir jouir du fruit de mes investissements euh, à terme, et justement euh, bah, me faire entre guillemets euh, un plaisir ou de me dire que euh, j'ai réussi j'ai réussi mon investissement quand j'ai rempli euh, l'objectif que je me suis imposé euh, à l'initial et au moment de et au moment d'investir euh, euh, être au service de ses ambitions ça peut être ça ça peut être euh, j'ai comme euh, comme objectif euh, mmh de Préparer les études de mes enfants, et eh bien mon ambition, ça va être ça va être enfin, le résultat, va être, va être ça, et donc mettre l'argent au, au service de cette ambition là, ça va être d'encadrer de, justement, justement mon investissement et, euh, et de et définir euh, comment je vais arriver au financement des études de mes enfants. Donc, ça, je vais définir un cadre de risque et je vais. Euh, je vais, je dirais, me discipliner et appliquer euh, ce cadre que je me suis prédéfini dans mon investissement pour, in fine, répondre à mon objectif.
0: D'accord. OK, super. Merci, Antoine.
1: De rien. Merci beaucoup à toi, Laura. Et euh, j'espère que j'ai été le, le plus clair possible et que j'aurai... Euh, pu apporter beaucoup de réponses à tes questions beaucoup de oui beaucoup de réponses <rire> <Et rire> c'est
0: effectivement ça merci de t'être prêté au jeu j'imagine que quand on ah, est dans oui, ce plaisir. domaine là c'est un exercice assez euh, challengeant de euh, euh, d'utiliser des termes pour les personnes qui ne sont pas forcément euh, dans le métier chaque jour oui. et euh, je suis sûre que ça pourrait aider, aider du monde ça m'a beaucoup aidé euh... Du coup, je vais mettre dans la description le lien pour accéder à MoneyOne. One. Où est-ce que toi, on peut te retrouver si on a des questions à te poser Peut-être que par
1: mail, par mail sur mon sur mon mail ou directement sur LinkedIn. Mon mail, c'est aferian a e r a h a n la françaisecom
0: Ok, parfait. Je mettrai tout ça dans la description. Ça
1: marche.
0: <rire> Merci à toi, Antoine. De rien.
1: Vraiment à de très rien. bientôt. Un plaisir. À
0: un plaisir. partagé. Ça marche. Merci. Merci. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me le dire ou à me dire ce que vous en avez pensé sur Instagram. Mon nom est Madame Faucher, comme le nom du podcast. Je souhaite encore une fois remercier Antoine pour cette discussion et pour avoir tenté de répondre à mes questions de la façon la plus simple possible. Donc merci pour ça. Merci à vous d'avoir été là. N'hésitez pas à partager cet épisode autant que possible pour que euh, chaque personne qui soit intéressée par l'investissement et qui ne sache pas vraiment comment s'y prendre puisse avoir les réponses qu'elle recherche. Pour me soutenir, je vous invite à venir mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou à laisser un commentaire. Je les lirai euh, tous, un par un ou vous pouvez venir vous abonner sur la plateforme de votre choix. J'ai été ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast de Madame Fauché. Et en attendant, n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas. Ciao, ciao